0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Como aquí vuestro reportero Mari Charachero de Barrio Sésamo, que en este episodio he visto el éxito obtenido con el episodio anterior. Me río porque hace media hora que grabé el episodio anterior, ¿vale? Y estoy grabando este para mañana. Visto el grandísimo éxito que hasta me han pedido hijos y todo, os voy a hacer un comentario por ahí. Inconveniente, ha pegado un, un berrido. Eh, os voy a hablar sobre el nuevo modo de OneDrive en eh, macOS y, bueno, el nuevo modo también de la, todas las aplicaciones de nube eh, a partir de macOS 12.3. Bien, para empezar por el principio, Apple, como siempre, lleva varios años, varias versiones de macOS diciendo y de iOS, diciendo, olvidaos de las extensiones del Kelmer, olvidaos de ellas que cualquier día las deprecio, las obsoleto y las elimino. Apple es bastante más rigurosa y más estricta en ese aspecto que, por ejemplo, Microsoft, ¿vale? Y que Linux ya ni, digamos. Linux puede, puede es posible que tenga ahí drivers de, 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 la, de la primera versión de la Sound Blaster, de la Sound Blaster 16. Bueno, había otra más antigua. Bueno, pues posiblemente siga teniendo los drivers de esa, de esa tarjeta. Bueno, el tema es que normalmente he estado mirando cosas, ¿vale? He estado estudiando, entre comillas... Normalmente, tanto OneDrive como Dropbox, pero sobre todo Dropbox, y que en esto me repito, está usando un driver del kernel añadido al kernel de, de macOS que permite los ficheros bajo demanda. Vale, bueno, Apple parece ser que tiene un framework que se llama File Provider. Vale. Y permite todo este tipo de cosas. Está mirándola por encima, no entiendo mucho, porque yo de macOS, de desarrollo de macOS y de los conceptos y las filosofías de macOS, de las tripas de macOS, eh, cero patatero. Entonces, bueno, parece ser que simplemente ahora eh, iCloud Drive se ha, se ha adecuado a ello. Entonces, eh, Microsoft ha hecho un documento, un documento relativamente técnico, en el cual explica los motivos por los cuales. Eh, ahora la versión de ficheros bajo demanda va a funcionar, está funcionando en, de la manera que está funcionando ahora. De hecho, a mí me ha dejado un poco juajaringado. porque he actualizado el MacBook Pro de 13 pulgadas, se me ha actualizado al nuevo sistema, he actualizado el MacBook Pro de 16 pulgadas, se ha actualizado al nuevo sistema y he actualizado el MacBook Air M1 y se ha seguido el sistema antiguo. Y bueno, ¿qué es lo que hace el cambio de OneDrive en, en, en la nube de Apple? Pues que cuando te ejecuten esta, esta aplicación, esta nueva versión, eh, bueno, primero, va a dejar en 12.3, dejará de funcionar por completo el sistema antiguo, en 12.2 todavía funciona, lo que pasa que Microsoft, pues parece ser que a mí me ha actualizado algunos equipos y otros no. Bueno, eh, ¿cómo va a funcionar? Por defecto, todos los ficheros van a ser bajo demanda, y cuando hagas la actualización a 12.3, automáticamente y forzosamente te actualizarás a este modelo y a ficheros bajo demanda. También con la versión 12.2 de macOS, Microsoft dejará de soportar OneDrive en ficheros HFS y solamente funcionará en ficheros APFS porque me imagino que es el formato de fichero APFS el que permite este tipo de cosas en consonancia con el API que os he comentado antes, es el que permite este tipo de funcionalidad. Bueno, el primer cambio rompedor es que el almacén, el sistema de ficheros virtual, entre comillas, se mueve de la carpeta de tu home, de, de tu home barra OneDrive, se cambia a Library Cloud Storage OneDrive-Personal, y que ese sistema virtual se va a enganchar, se va a ver en el Finder, en la pestaña o en el grupo de eh, locations, que en español es ubicaciones. Yo lo que he hecho, lo he cogido de ubicaciones, lo he metido a la carpeta de favoritos, y ahí está, la carpeta no, la columna de favoritos. Y ahí estaba funcionando bien. La otra cosa que van a hacer es, como esa ruta es un poco churrimangui, que es parecido a lo que hace iCloud Drive, lo que te va a poner es un eh, sim link, vale, un, un enlace a la carpeta anterior de tu home. O sea, OneDrive será un simlink que apuntará a la carpeta nueva. Con lo cual, la mayoría de aplicaciones no van a notar ningún tipo de diferencia. La mayoría de aplicaciones que funcionen y que acepten simlinks en su sistema de ficheros, que no todas lo hacen, ¿vale? Por suerte, para mí Devonthink sí que lo soporta, sí que lo hace y en, si entráis a los foros de Devonthink veréis que el desarrollador, la siguiente versión, no solo va a soportar este tipo de simlinks sino que incluso no va a borrar ficheros. No va a tocar el sistema de ficheros, solo va a leer y escribir el fichero modificado y deja a la nube la opción de borrar ficheros y no tocar nada. Esto viene muy bien para evitar los ficheros duplicados y los conflictos que las carpetas indexadas muchas veces, si es una carpeta en la cual trabajas mucho desde DevonThink, terminas con un montón de duplicados. Es una guerra que he tenido yo con esta empresa, con este hombre particularmente, y parece ser que o anda el brazo a torcer o se han dado cuenta de que eh, los ficheros indexados DevOnThink no puede borrarlos. Ya veremos cómo funciona. Estoy por bajarme la versión beta del DevOnThink de escritorio. Soy beta tester de ellos, ¿vale? Pero solamente estoy probando la versión de ellos. Bajarme, digo, la, la versión beta de, de DevOnThink, de la versión de escritorio, y, y probar a ver, a ver cómo funcionan los duplicados y tal. O me espero, no lo sé. Ya veremos. Las ganas de guardar Dongear que tenga. Bueno, y volviendo a OneDrive, aquí es donde está el truco del almendruco o el bueno, la manera, es que tus ficheros, los ficheros reales que estén en, en, en disco duro, no están en esa carpeta que os he dicho antes de Library Cloud Storage OneDrive Personal. Eso es un sistema virtual mantenido por Apple. Los ficheros están en una carpeta oculta en otra ruta. Y bueno, debido a la arquitectura del sistema, lo que ocurre es que cuando tú tienes un fichero siempre en local, lo que va a hacer OneDrive lo tiene que mantener en el sistema de ficheros que tú ves, en el de la carpeta Cloud Storage, bla, bla, y, y en su caché interna. Y lo que hace es un clon linkado, que eso es lo que tiene APFS, que el fichero está duplicado, ¿vale?, pero solamente ocupa el tamaño de un fichero. Por eso muchas veces cuando copiáis en APFS muchas carpetas o muchos ficheros de una ruta a otra dentro del mismo disco es casi instantáneo, ¿vale? Porque no se copia los ficheros, se copia, digamos, que un enlace especial de APFS. ¿Qué ocurre si tú pones tu carpeta de OneDrive en otra carpeta diferente, o sea, en otra unidad diferente a la unidad por defecto, la unidad donde está tu home. Vale, pues ahí lo que hace eh, OneDrive, que lo hace también en Windows, porque yo tengo, lo tengo en una carpeta diferente, crea una carpeta oculta que se llama odcontainer.odcontainer .odcontainer, y ahí es donde guarda la misma caché que, o sea, la misma caché no el equivalente a la caché que guarda de manera oculta, que no está en la carpeta de cloud, ya no me acuerdo, esa carpeta, ¿vale? vale entonces, si desmontas, ese, desconectas iCloud Drive, o sea, cierras iCloud Drive y desmontas ese disco, eh, tanto la caché como los ficheros se mueven en el disco y no hay, teóricamente, no hay pérdida de datos. Luego hay que ver esto, lo que lo que lo que termina siendo realmente. Bueno, esto viene así porque funciona así o lo han hecho funcionar así porque esta API que ofrece Apple es muy sencillo. Apple te ofrece el sistema de ficheros virtual. Pero cuando el Finder o una aplicación requiere el fichero, el Finder, que me imagino que será el problema del socket que os he dicho yo, el Finder te, le envía al, a la aplicación en sí le dice, oye, quiero este fichero. Y es la aplicación la que se encarga de bajarse los datos de la nube y devolvérsela al, eh, al Finder, al cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que... Por eso, OneDrive necesita las dos localizaciones y tener el fichero en las dos localizaciones. Cuando el fichero está solo online, se baja, tú haces doble clic para abrir el fichero o un programa intenta abrirlo, el sistema de ficheros de Apple le pide a OneDrive oye, bájame, es más lento, por eso es más lento, bájame este fichero, dame este fichero, OneDrive se va a la nube, se lo baja, lo guarda en esa carpeta local y entonces le devuelve el enlace de esa carpeta local al Finder, que te lo pone en el fichero. Si eliges... Guarda, mantener el fichero en disco lo que te copia es el fichero entero si no te copia el enlace vale suena un poco abstruso y es que es abstruso vale es un poco complicado además para lo que es vale bueno qué es lo que ocurre si cuando pides ese fichero ya está en la caché interna de OneDrive pues que te da el fichero vale supongo que comprobará en la nube que no ha habido ninguna modificación de ese fichero y te da el fichero espero que lo hagan así de todos modos, también puede ser una cosa de chapucería y de implementación, porque en otros episodios he dicho que no, pero sí, iCloud Drive está implementado así. Las carpetas de iCloud Drive residen también, creo que también residen en una subcarpeta de Cloud Storage, y ahí tienes, si entráis ahí, veréis todas las carpetas que tenéis en iCloud Drive, las veréis también ahí y otras muchas más, ¿vale?, que no veis. Que son carpetas de aplicaciones que habéis desinstalado y tal. Son carpetas que no utilizan nada ningún despacio, espacio porque también son virtuales. Eso sí que lo comprobé yo cuando estuve manejando el Cloud Drive. Es decir, parece ser que lo que ahora ha hecho Apple es eh, decir, bueno, pues todos lo hacéis como yo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, por ejemplo, con el sistema de ficheros de archivos en, en iOS, pues los, los programadores tienen que ser muy, muy, muy buenos... Para hacer lo mismo que hace Apple, no porque Apple lo haga bien o sea mejor, sino porque es complicado la arquitectura. Apple ya ha diseñado su arquitectura de e Cloud Drive, o espero, supongo que haya diseñado su arquitectura de iCloud e Drive, ya la ha diseñado pensando en esta estructura y las demás nubes, no, las demás nubes tienen que funcionar en Windows, tienen que funcionar en Linux, tienen, bueno, pues ese tipo de cosas. ¿vale? Y ese es el motivo por el cual se ha producido este cambio. Y entonces, por ejemplo, ocurren cosas como cuando una aplicación intenta. Eh, acceder a un fichero de OneDrive, te salta el típico cuadrito que te pregunta de, de macOS, que te pregunta, oye Juanito, la aplicación de Bonzin quiere trabajar con este fichero, ¿le permites trabajar con este fichero o con esta carpeta? Y le tienes que decir, tú, autorizar que sí. Es una metrosexualización de la potencia de macOS que bueno es exactamente lo mismo que en IOS. Si os fijáis, macOS cada vez va siendo más IOS. Y IOS no va por el camino de ser cada vez más macOS, que es como creo yo que debería ser. Bien, una ventaja de esto es que ahora el sistema de ficheros de OneDrive se comporta exactamente igual que el sistema de ficheros de macOS y macOS puede controlar el espacio ocupado. Es decir, macOS puede decirle a OneDrive que vaya eliminando ficheros porque no hay espacio. Es una cosa muy chula, es una cosa que a veces no funciona, es una cosa que... No sé si cuando vosotros tenéis un disco duro pequeño y se os llena con el Cloud Drive, os dice que no hay espacio en disco y cuando vais a mirar resulta que sí que hay espacio en disco. Entre medias, lo que ha hecho macOS ha sido limpiar el sistema de ficheros para hacer sitio. Eh, es una ventaja porque ahora está integrado con, con macOS. Es un inconveniente porque ahora te puedes puedes estar esperando ficheros que tú imaginas que están ahí, pero realmente no están ahí porque te los ha borrado. Parece ser que. Eh, si los dejas siempre en local, los configuras como siempre en local, Apple no te los borra, no manda a borrarlos, pero no te lo garantiza 100%. Esto también significa que ahora eh, OneDrive soporta una serie de atributos que antes no soportaba: eh, tags de fichero, eh, la última fecha de uso, eh, file system flags, que no sé lo que es, atributos extendidos, eh, tipo y código de creador que tampoco sé lo que es y Simlinks que son los, los enlaces directos vale los accesos directos parecidos a los accesos directos de Windows pero en, en macOS ahora todo eso está soportado nativamente con eh, OneDrive eh, si utilizáis interoperabilidad luego os hablaré, hablaré sobre eso si utilizáis interoperabilidad entre Windows, Linux y macOS veréis que algunas veces modificáis eh, tenéis ficheros sincronizados en, en OneDrive de macOS un fichero de texto con unos tags lo editas en Windows trabajas con el en Windows vuelves a Mac y esos tags se han ido ¿por qué? por este tipo de falta de compatibilidad ahora parece ser que es compatible ¿vale? yo os estoy contando os estoy parafraseando el documento en inglés conforme más o menos lo estoy leyendo y añadiendo comentarios míos eh, todas estas cosas lo más seguro quedarán por culo el primer año o más bueno los famosos los famosos bueno, después de echar unas toses aquí impresionantes, eh, que casi me muero, continuamos. Los famosos paquetes o bundle, bundles o como queráis llamarlo, packages, 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 packages en inglés. Bueno es eso que vosotros en macOS veis, parece que es un fichero, pero realmente las, ap las aplicaciones, por ejemplo son un fichero, parece, tú lo ves que es un fichero ejecutable, pero dentro hay un montón de ficheros y tal, eso no estaba soportado con, con macOS yo es una cosa que no os he dicho nunca, que no he comentado nunca pero a ver, yo los bundles de Mac no los toco en Windows ni en Windows ni en otros sitios, porque si los tocas en otros sitios, es muy probable que lo rompas, lo corrompas y la sincronización, aparte de que las OneDrive dice que no se, sincron, no se terminan de sincronizar bien por el tema de los enlaces internos y cosas que suelen llevar, eh, el tipo de, de, de ficheros que suelen llevar dentro, aparte de eso, eh, si los tocas fuera, pues los puedes joder, ¿vale? Fuera de una, un programa que no entienda los, los packages, ¿vale? Por ejemplo, eh, Scrivener, en macOS utiliza los famosos packages y en Windows tú los ves como una estructura de carpetas, pero claro, Scrivener ya sabe que se va a sincronizar, es una de las opciones que tiene, vale. sabe que se va a sincronizar y los bundles los construye de manera un poco más compatible o han tenido la suerte esa porque te permiten, está soportado el usar el mismo proyecto tanto en Mac como en Windows sincronizándolo con una nube. Bueno, y esto parece ser que OneDrive también lo ha solucionado y lo ha solucionado eh, tratando a los paquetes como si fueran un solo fichero. No entiendo cómo. A ver, mi idea es que los va a abrir como un stream en la carpeta, porque el paquete empieza siendo una carpeta, la abre como un stream y guarda el contenido del stream. Os explico. Los directorios se pueden abrir. Se pueden abrir como un stream vale ¿Y qué estás, estás leyendo? estar leyendo el, el directorio completo en modo RAW. Eso en Linux se solía hacer, no me acuerdo, no sé para qué, pero eso se solía hacer. En Windows también se puede hacer. Y, y en Mac también, porque a, por debajo es, un, es un, um, un sistema POSIX. vale Entonces, parece ser que lo que hace es eso. Lo recoge como un solo fichero, lo, le añade la extensión pkgf y entonces se suben, a la nube y se sincronizan bien entre Max, ¿vale? Y entre Max con la versión compatible de OneDrive, cuando se sincronizan, se comportan como un, pa como un paquete completo. Eh, OneDrive de remueve, elimina la extensión PKGF. Y los deja como un, como un paquete normal. Fuera de Windows, de, de Mac OS, posiblemente los veas como un solo fichero PKGF. No lo sé, no lo he probado. Podía probarlo, pero no tengo ganas de probarlo. Bueno, y con todo este chocho complicado de dos carpetas sincronizadas a través de un programa, ¿qué es lo que ocurre cuando desmontas el disco, un disco con una instalación de OneDrive, o simplemente desenlazas tu, tu OneDrive de, del equipo? Pues lo que ocurre es que se borra el enlace simbólico y Dropbox borra el enlace... Dropbox, uy... Si he nombrado Dropbox en algún momento de toda la grabación, no es Dropbox, es OneDrive. OneDrive mmm, elimina el, el enlace simbólico de OneDrive en tu carpeta raíz y copia los ficheros que estén guardados, los copia otra vez en OneDrive como si fueran ficheros eh, originales. Y me imagino, no lo dice el documento, pero justo al revés. Si tú tenías ahí una carpeta de, de, One, de OneDrive, sí, lo hace, porque las dos instalaciones que me ha echado la nueva versión, lo que ha hecho ha sido eso. Me ha puesto los... los ha hecho la actualización ya ha movido los ficheros que estaban en OneDrive colgando de mi home, me ha puesto en enlace directo y están dentro de su, de, su, de su carpeta. Y bueno, esto es todo. Yo lo veo, a ver, ahora que he visto internamente, después de todo lo que he despotricado, ahora que lo he visto internamente aquí funcionando, lo veo bastante coherente y bastante lógico y bastante bien pensado. Otra cosa es la implementación, ¿vale?, otra cosa es lo que. lo que vayamos. lo que pase luego en. en, en la implementación. Eh, ya de momento, ya empieza a haber cositas raras, ¿vale? Por ejemplo, los ficheros en solo local, según la, esta, esta misma documentación y según otra, otra documentación de Microsoft, tiene. Eh, el icono, tiene como una especie de rayita. Si es una rayita está bajado en local, porque te lo ha bajado porque se ha abierto, ¿vale? Está en local en las carpetas que tú ves. Si tiene una rayita con otra rayita encima así curva, que parece un, un tic de OK, está descargado. Pero, sin embargo, eh, al lado eso está en el, en, el, en el borde de la carpeta o en el borde del archivo. Pero, sin embargo, luego, el, el archivo, en el nombre del, del archivo está la nubecita con la descarga de lo como los ficheros de, de iCloud Drive. Eh, vale debe de ser alguna algún glitch o de OneDrive o del de el, el API esta de Apple que parece ser que pese a estar ya creo que de, desde eh, Big Sur todavía no está muy fina este tipo de APIs un año o dos años es muy poco tiempo para estabilizarlas luego las carpetas y los ficheros que están solo en nube tienen la típica nube de de Microsoft vale de Apple perdón y los que están bajados por lo que estoy viendo aquí a ver voy a bajarme uno que no está tiene la nube y cuando lo abres y se baja, se, se quita, pero no se ponen las dos rayitas, cosa más rara. Bueno, pues ya os digo que, hay, que ya hace cosas raras y me imagino que hará más cosas raras. Sí que es cierto que cuando he grabado el podcast anterior... En el, Mac, en el iPhone, lo he puesto en la carpeta de OneDrive y se ha movido inmediatamente, lo he tenido en el disco de OneDrive del Mac. No sé si es que se habrá sincronizado por red, no es que si esto una vez que se ha estabilizado y tiene todas las cachés y todas las cosas va a funcionar como Dios manda, yo... Me pondría contentísimo si la nube de Microsoft eh, funcionara como debe en, en Mac OS, porque eliminaría uno de mis problemas más, más grandes. Y sí, ya sé que os debo una review del Z Fold, pero ya os la haré. Hala, no olvidéis suspechosos habitualizaros, que no la pique un pollo belga. ¡A demonio! ¡Oh, oh, oh, oh!